0: Heute möchte ich mal eine Lanze brechen für Wut mit dem Thema der Folge 116, was da lautet Was steckt eigentlich wirklich hinter deiner Wut? Im Lateinischen lautet das Wort für Wut ja Furor Und Furor steht ja für Ausnahmezustand, Raserei, Wahnsinn, aber auch Leidenschaft. Und wann werden wir oftmals wütend? Ja, manchmal reichen ja schon kleine Dinge, wie zum Beispiel beim Autofahren. <lacht> Und das bringt ja manche wirklich zur Raserei im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Kleinigkeiten, die das fast zum Überlaufen bringen. Besonders dann, wenn wir vielleicht schon dünnhäutig sind. Heute möchte ich über. Wut sprechen jetzt nicht unbedingt über Cholerik, was ja auch eine Form von Wut ist, vielleicht sogar eine extreme Form von Wut. Und ich möchte auch nicht über gewalttätige Wut sprechen, sondern so diese, ja, diese übliche Aggression, die jeder von uns mal an den Tag legt, manche von uns mehr, manche von uns weniger. Ähm, vielleicht findest du dich ja an der einen oder anderen Stelle wieder. Also meistens ist es ja so, dass Wut ist eine Reaktion, die ist so ein bisschen vorgelagert. Dahinter steckt meistens eine andere Emotion. Also ich rede dann immer davon, dass Wut eine Sekundäremotion ist. Das heißt, sie überdeckt etwas anderes. Und oftmals hat sie damit zu tun, dass eins unserer Bedürfnisse nicht erfüllt wurde oder befriedigt wurde oder zum Beispiel auch jemand gefühlt oder real unsere Grenzen überschritten hat mit etwas, was jemand tut oder auch sagt. Das kann uns durchaus, je nachdem in welcher Grundverfassung wir sind, sehr, sehr wütend machen. Doch wie gesagt, oftmals steckt was ganz anderes dahinter. Ne? Also wir fühlen uns oftmals auch ohnmächtig in der Situation oder manchmal ist es auch Angst, die wir überdecken mit Wut oder eine Kränkung. Wir wollen nicht schwach erscheinen, also vielleicht sind wir verletzt, aber anstatt dem anderen zu zeigen, dass wir verletzt sind, werden wir wütend, weil Wut ist auch eine sehr kraftvolle Emotion und wirkt natürlich dann auch ganz anders auf unser Gegenüber, als wenn wir uns jetzt verletzlich zeigen würden und ähm, suggeriert damit natürlich auch ein gewisses Maß an Stärke. Wobei ich damit jetzt nicht behaupten möchte, dass jeder, der wütend ist, auch gleichzeitig verletzt ist. Was aber interessant ist, ist, dass man in den letzten paar Jahren festgestellt hat, dass besonders bei Männern zeigt sich teilweise Burnout in einer verstärkten Aggression, also in Wutanfällen. Und das hatte man vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und Jetzt ist man auch dabei, mal die Zahlen so ein bisschen zu überprüfen, ne? weil man hatte relativ viel Daten, was jetzt ich sag mal, Burnout anging in Verbindung mit Depression, wobei Depression ja fast immer auch ein Teil von Burnout wird. Aber die wütenden Kandidaten, die fielen so ein bisschen aus der Statistik. Und jetzt will man da nochmal genauer hinschauen. Doch grundsätzlich kann man sagen, dass Wut ist nicht automatisch gleich was Schlechtes. Sie ist auch für was gut, ne? ob das jetzt bedeutet, dass sie ein anderes Gefühl so ein bisschen schützt oder zudeckt. Sie hilft uns aber auch teilweise gefühlt aus einer Opferrolle rauszukommen. Sie fühlt sich kraftvoll an und natürlich setzt sie auch relativ schnell Grenzen. Nur auf der Negativseite kann sie natürlich auch, wenn sie unkontrolliert ist, sehr, sehr verletzend und sehr abwertend sein. Und oftmals wirkt sie natürlich auch sehr, sehr respektlos und kann dem Gegenüber natürlich auch Angst machen. Also das ist ja was, was viele schildern, dass eine heiße Wut, ja, also die, wo jemand wirklich wütend aussieht, und man auch körperlich das bemerkt, weil nämlich derjenige auch in einem Zustand ist, wo der Körper entsprechend reagiert. Also eine heiße Wut würde bedeuten, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Puls steigt, die Muskeln sind angespannt, das Gesicht zieht sich zusammen, die Stimme wird oftmals auch lauter, also man sieht dann auch aggressiver aus. Und das kann natürlich für das Gegenüber auch sehr bedrohlich sein. Aber... Es gibt natürlich auch andere Formen von Wut, die du vielleicht auch kennst, entweder an dir selbst oder an anderen. Nämlich so, wenn die Leute eher ruhiger werden, wenn sie... Ja, so von oben herabkommen, mit sehr, sehr starkem Sarkasmus arbeiten und man so diese, man spürt diese unterschwellige Wut, aber sie ist nicht so heiß spürbar wie jemand, der jetzt brüllt und vielleicht Dinge schmeißt oder ich sag mal verbal entgleist. Das ist natürlich sehr, sehr viel auffälliger als das andere. Aber der Effekt auf das Gegenüber ist bei beiden Varianten normalerweise ein großer Effekt. In kontrollierter Form es Wut aber durchaus etwas Positives, denn es setzt Energien frei. Wut ist generell etwas, wo sehr, sehr viel Energie generiert wird und das ist ja auch das, was unser Gegenüber oder die Gesellschaft oder eine Gruppe, in der man sich befindet, wenn man dann wütend ist, auch spürt, ne? dass da eine Menge, Menge Energie ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin jemand, der tendiert leider dazu, besonders wenn ich gestresst bin oder dünnhäutig bin, eher mal wütend zu reagieren und du fragst dich, wie du das kontrollieren kannst, und vielleicht die Energie anders freisetzen kannst, dann möchte ich dir hier ein paar Tipps an die Hand geben. Also das Erste, was ich immer empfehle, ist, dass wenn du für dich merkst, dass du wütend wirst, und das wirst du merken, weil dein Körper reagiert, ne? ich habe es schon gesagt, also Stresshormone werden ausgeschüttet, du merkst, wie dein Puls steigt, du merkst, wie alles anspannt. Leute sagen mir auch manchmal, sie merken es in der Magengrube oder als hätte ihnen jemand eine runtergehauen. Also man hat schon einen starken körperlichen Effekt, den man spüren kann. Dann empfehle ich immer als erstes, den Mund zuzulassen. Gefährlich ist immer dann, wenn wir aus dieser Position heraus besonders wenn es sich um eine andere Person handelt, die uns angeblich wütend gemacht hat, wenn wir aus dieser Position heraus impulsiv reagieren. Also da wird sehr, sehr viel Porzellan zu schlagen und das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, weil du weißt selbst, alles, was mal rausgekommen ist aus dem Mund, das kann man nicht wieder zurücknehmen. Deswegen empfehlen viele auch, mehr auf den Körper zu achten, diese Gefühle wahrzunehmen und dann erstmal in die Atmung zu gehen, also vorzugsweise eine Bauchatmung, ne? viele Sachen. Dann ähm, atmen und bis 10 zählen, je nach Situation, vielleicht ein bisschen lang. <lacht> Aber manchmal heißt es auch, dass ich vielleicht, ich sage immer, äh, meinen Körper aus der Situation rausnehmen muss. Das heißt, einen Raumwechsel vornehme, den Raum verlasse. Oder mal aufstehe. Ja, also wenn du dann sitzt, vielleicht mal aufstehst oder wenn du stehst, vielleicht dich mal hinsetzt oder mal ans Fenster gehen oder, oder, oder. Das sind alles Dinge, die führen zu etwas, das nennt man auch einen Separator. Also das heißt, wir separieren das Körperempfinden von dem Reiz, indem wir etwas dazwischen schieben. Und das Zwischenschieben würde bedeuten, aufstehen, rausgehen, atmen, aus dem Fenster schauen, vielleicht sich eine Tasse Kaffee oder Tee holen. Alles, was dir so ein bisschen hilft, aus der Situation hinauszugehen. Und manchmal ist es sogar, wenn man da nicht den Raum verlassen kann, hilfreich, trotzdem einen Positionswechsel zu machen. Zum Beispiel, wenn man steht, also ein, zwei Schritte zur Seite zu machen. Also, auch das ist eine Technik, die benutze ich ganz oft, wenn ich merke, dass viel Aggression von meinem Gegenüber kommt, ich vielleicht sogar in Resonanz gehe damit, dann halte ich erstmal den Mund und gehe ein paar Schritte zur Seite. Und allein diese kleine Bewegung kann schon einen ganz, ganz großen Effekt haben. Was hilft noch? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel im stillen Kämmerlein bist, vielleicht auch mal aufzuschreiben, was, was hat dich eigentlich so wütend gemacht und was steckt dahinter? Also was wurde bei dir Tangiert, welche Grenze wurde vielleicht überschritten? Welches Gefühl wurde noch ausgelöst? Also ich hätte ja gesagt, Wut ist ein Sekundärgefühl. Ähm, was steckt dahinter? Und geh mal ein bisschen in dieses Gefühl. Was auch hilfreich sein kann, und da sind wir wieder bei Bewegung, ist Spazieren gehen. Oder Generell, Sport treiben, wenn du dann die Möglichkeit hast. Also das sind natürlich, ich sag mal, Sport treiben ist natürlich etwas, das kannst du auf der Arbeit nicht machen, aber das kannst du vielleicht nach der Arbeit machen. Oder wie hatte eine Kundin heute zu mir gesagt, Na ja gut, ich gehe heute äh, Abend ins Fitnessstudio und dann schlage ich mal auf den Boxsack und stelle mir vor, das ist mein Chef. Wenn es hilft, mach das. Auch das ist eine Möglichkeit, diese Energie loszuwerden. Sprich mit jemandem drüber. Sprich mit jemandem drüber, was dich wütend gemacht hat, aber versuche auch drüber zu sprechen, wie du planst, das nächste Mal vielleicht anders mit solchen Situationen umzugehen. Also man muss auch ein bisschen raus aus dieser Opferrolle, jemand anders hat das mit mir gemacht, rein in die Rolle, ich kann versuchen zu steuern. Also ich kann mich vorbereiten, zum, also gerade im Beruf, ne, auf das nächste Mal kann ich mich vorbereiten. Wie will ich dann reagieren? Weil manchmal sind wir, oder oftmals sind wir auch am meisten wütend auf uns selbst. Und das ist ein ganz brennendes Gefühl. Manchmal hilft auch, etwas zerreißen. Also in vielen Therapien empfiehlt man dann, Pappkarton zu zerreißen so einen richtig schönen, stabilen. Ne? Auch da wieder geht es darum, die Energie loszuwerden, die sich angestaut hat. Das kann man natürlich auch zum Beispiel auf der Arbeit mit einem kleinen, harten Knetball, den man zum Beispiel in der Jackentasche hat oder ich arbeite ja in Krankenhäusern, da wäre es im Kittel. Das kann dann auch hilfreich sein, einfach um diese Energie über die Hand nach außen zu leiten. Grundsätzlich geht es aber darum, wahrscheinlich in eine Aktivität zu gehen. Also manche sagen ja dann auch, Entspannungsübungen zu machen, aber ich weiß von mir selbst, also wenn ich richtig wütend bin, was durchaus auch ab und zu mal vorkommt, dann bin ich nicht in der Lage, gleich in eine Entspannungsübung zu gehen. Also ich weiß nicht, ob du das dann kannst. Wenn du das kannst, dann ist das natürlich toll. Bei mir funktioniert das so nicht. Also ich muss dann eher etwas machen, wo ich eine Aktivität mache, die ein bisschen mehr Energie zapft. Also manche tanzen dann zum Beispiel oder laufen auf der Stelle oder singen lauthals mit. Also auch das sind alles so Methoden, die man benutzen kann, um einfach die Energie woanders hinzulenken. Grundsätzlich führt natürlich dieses Energieloswerden auch dazu, dass man sich mit etwas anderem beschäftigt. Und auch da sind wir wieder in der Aktivität. Manche sagen auch, eine weitere Möglichkeit wäre, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, den ganzen Körper zum Einsatz kommen zu lassen, Rechenaufgaben zu lösen. Ähm, für mich funktioniert jetzt nicht unbedingt bei Wut, wobei, da habe ich es noch gar nicht probiert, aber ich bin auch nicht so oft wütend. Äh, aber es gibt Situationen, wenn ich zum Beispiel in eine Emotion nicht reingehen will oder drinbleiben will, dann äh, zähle ich von 100.000 rückwärts. Hm. Und der Effekt dann ist, dass ich mich sehr konzentrieren muss, wenn ich dann rückwärts gehen will. Oder manchmal gehe ich sogar zu einer Millionen und gehe von einer Million rückwärts. Und immer mit der Regel, wenn ich es falsch mache, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und das braucht dermaßen viel Konzentration, dass man nicht gleichzeitig in, einem, in einer anderen Emotion sein kann. Jetzt sagen wir aber mal, du hast eine Situation, wo vielleicht dir jemand gegenüber sitzt, also gerade im Beruf kann das ja auch mal passieren, und reizt dich mit einer Bemerkung. Und du merkst, boah, ey, das hat irgendwie so getroffen. Du wirst wütend, du möchtest aber auch irgendwas sagen, weil nur schweigen wirkt jetzt in dem Moment auch komisch. Da empfehle ich immer, schau dein Gegenüber genau an. Also mach erstmal eine Pause, klar, nicht sofort reagieren. Spür mal ein bisschen rein in deine Wut, atme eins, zweimal. Schau den anderen genau an, also halte Blickkontakt und dann stell eine Frage was genau meinen Sie damit oder wie genau meinen Sie das oder Du, je nachdem. Und zwar genau in dem Tonfall, sodass der andere jetzt wieder im Zugzwang ist. Also das ist auch eine sehr, sehr schöne Methode, um gewisse Situationen etwas zu entmachten und gleichzeitig natürlich auch durchaus in diesem Tonfall und in diesem Tempo durchaus sehr souverän. Also nicht ne? was meinst du jetzt damit? Sondern, was genau meinst du jetzt damit? Und dann warten. Und in den meisten Fällen wird derjenige wieder drei Schritte zurückgehen. Probier es einfach mal aus. Schau mal, was für dich funktioniert. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tipps, die du mir schreiben magst. Da freue ich mich sehr. Ich hoffe, du hast das ein oder andere für dich mitnehmen können. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.